0: 第一百零一集，大智最增金永月，哪容世界有奇才？播音：微信哥。兵部火票递的是军需大臣的字迹，抄录关于上海离金的上谕。前因曾国藩奏请在上海抽取离金，接济江西军饷等情，当谕令余良等体察情形具奏。资具奏称，江苏军需局用款浩繁，专赖抽离、济饷，未能分拨江西。且上海地杂华夷，该地方官绅年余以来，办理尚能相安。若再行派官办理，实多挚爱。所奏自系实情。所有上海离京，只可留作苏省经费。曾国藩所请吃掉元方英专办抽离，以济江西军饷之处，着无庸意。曾国藩读完这道商谕，心里凉了半截。调拨上海离京，并由元方英专办的如意计划，竟遭到两江总督怡良,良的断然拒绝。怡良可恶啊！曾国藩在心里暗暗地骂道：“如今的朝廷居然也这般软弱，怡良说不给就不给了。”曾国藩心里想。这种事在宣宗时代是绝不可能发生的。哎，今日这形势，真要办事，非得要有督府实权不可。随便在哪个省当个巡抚，供应两万勇丁都不成问题。何来向人乞食这副狼狈相？曾国藩在房间里踱来踱去，心中充满了委屈。这时。门被轻轻推开了。哎呀，俊仙，你几时回来的？正在为军饷担忧的曾国藩一言独见从杭州运盐回来的郭松涛，仿佛见到赵公元帅一样高兴。刚到南康就来向你交差了。几个月的劳累奔波，郭松涛显然黑瘦了许多。曾国藩亲切地问：“这趟差事辛苦你了，看你瘦成这个样子。”按照对待老朋友的惯例，曾国藩亲手为郭松涛泡了一杯胡佛凉茶。瘦一点不打紧，只是事情没有办好啊！郭松涛满脸愁云。三万引盐如数运到广信，你为军营立了大功。怎么能说没有办好呢？曾国藩知道郭松涛一向不讲客气话，这中间必有难处。李生啊，现在世道人心都坏了，国家遭大难，本应合舟共济，共拯危难，其实大谬不然。郭松涛很是气愤，一到浙江，先是巡抚和卫青高低不肯拨。说是浙江也是受长毛凌练区，不能承担八万军饷的义务。幸而不久，户部下来公文，他也只好勉强接受。派去办理的各级官吏层层剥削，弄得百姓怨声载道。知道是要运到江西充军饷，都骂你没有良心。渔民无知，就让他们去骂去吧。曾国藩苦笑道：“自出山办团练以来，我也不知道挨过多少无端的咒骂了。好容易运到江西，在玉山解开几个包准备使用时，才发现上当了。怎么曾国藩惊讶地问，眼里掺了观音土，一包盐一百斤，至少有十斤观音土。这批混蛋！曾国藩脱口骂道：“这倒也罢了。”郭松涛继续说：“原以煤引盐可售价二十五两，除去成本和各项开之外，在广信一带出售煤引可赚四两多，随之煤引只能卖到20两左右，几乎赚不到钱。这是什么原因呢、啊？”曾国藩感到事情严重了。净赚十万两的计划岂不要落空？后来一打听才知道，近来大批走私味盐正在出售，价格也在每饮十九、二十两之间，有的还更便宜些。三令五申严禁私盐，为何没有堵住啊？曾国藩气得站起来，在屋里走来走去。江西的州县。不是你这个兵部侍郎所能管得了的，你可能还不知道吧？那些从安徽贼区买淮盐的私贩子，几乎个个都有官府做靠山。走私盐是州县官吏的一大财路，他们会真正的禁止吗？据说，郭宗涛走到曾国藩身边，小声说：“藩司陆元朗。”署理盐法道南昌知府李治谔就是最大的走私犯呐、啊！军械，你有确凿根据吗？曾国藩转过脸，咄咄逼人地问：“如果有，我即刻上奏弹劾这帮人，简直是国之巨蠹。”确证当然有，不过你可以弹劾一个陆元朗，弹劾一个史治谔。你能弹劾掉全江西的官吏吗？世道人心已坏，整个风气已坏，是根本无法扭转的呀。曾国藩长长的叹了口气，不再作声。他觉得自己已走在了惊天极地之中，前面是张开血盆大口的虎豹豺狼，这似乎还好对付些；而身后及左右的蚊虫邪鹤。京城陷井却无力制裁防范。他咬紧牙关，狠狠地吐出一句话：“如果有朝一日我当了两江总督，要把这些腐败家伙全部清除。”李生，我这次来一则是向你交差，二则是向你辞行啊！怎么，你也要离开军营？曾国藩深感突兀。我已服阙，理应回京供职。明日我即将离开南康，回乡阴安置一下，然后再北上。江西局面仍在危困之中，你就再帮我一把吧。曾国藩实在不愿意郭松涛离开。李商，按我们的交情，我是真应该留在这里帮帮你的，但这次办理延误。看得我心灰意冷了，我想我们大清帝国怕真的要亡了，不是亡在长毛手里，而是亡在我们自己人手里啊！我这次在杭州看到一本介绍英国国情的书，夷人有许多长处值得我们去学习。我真想到英国去亲眼看看，夷人的确有许多东西比我们好。就拿他们造的船和炮来说，就强过我们百倍不止。你帮我平定长毛，大功告成后，我向皇上奏明，保你出洋考察，如何？郭宗涛苦笑了说：“我不过说说而已，你就抓住这点和我做起交易来了。这几年的辛苦奔波，也使我烦腻了，你是知道的。”我这个人最烦不得烦剧，你还是让我到翰林院去过几天清闲日子吧。曾国藩知道不可挽留说，说明天我和梦荣为你置酒践行。郭松涛见曾国藩答应了，反觉过意不去，他深情地望着曾国藩说：“李生，啊，你顽强坚毅，定会做出大事业来。”我秉性柔弱，在这方面不能望你相背。刚才你所说的，我自私也过于灰心了。有志者事竟成，国事也并非就到了不可收拾的地步。明天我就要走了，今天我要送你几句肺腑之言。曾国藩也颇动感情地说：“贤弟，请讲。你若像我这样。”不在地方办事，又不带用剿匪责罢。倘若指望办成大事，剿灭逆匪，你有些做法还是要改的。旁观者清，我哪些地方做的不对，你就直言不讳吧。曾国藩已感受到郭宗涛的一片真心。第一，要联络好地方文物，不要总是站在以他们为敌的地位。当妥善处理。常言说得好，“强龙不压地头蛇”。第二，越包代乳之事不能再做了，费力不讨好，反招怨敌。第三，要利用绿营的力量，不要再单枪匹马的干。若做到这三点，许多事情会办得好一些。金仙，你这三点的确是金玉良言。今后是要按照你的意见办，否则弄得焦头烂额，最后还是一事无成啊！曾国藩说到这里，想起江西局面的困危，眼眶湿润了。第二天，曾国藩请来刘荣，一同为郭松涛送行。曾国藩拿出一幅字来，对郭松涛说：“贤弟要走了，我无物可赠。”心绪烦乱，已无佳作，现录十六年前做的旧作，权当为贤弟送别啊。郭松涛接过来看时，写的是四首七律，题作《寄郭尊仙之浙江四首》，其一：一病多劳勤护持，皆君此别太匆匆。二三知己天涯隔。强半光阴道路中，兔走会须迎枯穴，鸿飞原不济西东。读书识字为何意？赢得行踪似转蓬。其二首：结石为疑起阵云，楼船已夕日纷纷。螳螂竟欲挡车辙，宽臂安能抗斧斤？但解中同陈策列，已闻王舍立功勋。如今吕梦应安稳，早觉天骄荡海分。其三首：无穷志愿复因寻，弹指人间三十春。一局秋平余变换，百为凉洞寄伦群。苍茫独立石怀古。艰苦心肠实饱身，自愧太仓米好觉，故交数辈向清贫。其四首：向晚严霜破屋寒，娟娟千月倚岩端。自翻行窃音寻密，苦索家书辗转看。宦海情怀缠玉帛，离人心绪剪丝团。更怜无慧飘零客，只仗孤灯作夜阑。路道光二十年就作，为郭君先送行。咸丰六年冬于南康军营。郭松涛接过这幅字，看着上面刚劲挺拔的字迹，往事浮上心头。那是曾国藩大病初愈时，郭松涛应浙江学政。罗文俊之聘离京入浙，也是今日。曾国藩在寓所为他置酒饯行，后来又将这四首诗写在信里寄给他。郭松涛想，笛声今日把这四首诗重新抄给我，是不是暗责我在困难时离他而去呢？他心里怀着一丝歉意。笛声啊！我到京城住两年就回来，似乎是为了表示自己的愧疚。郭松涛说出这句言不周衷的话：“君仙，你的性格才情，意在翰林，已不意在军旅。你回京是件好事，今后若不是别有缘故，你不必再到军中来了。你为我在京联络京官感情，了解朝中大事。”勤写信来，就是帮我的大忙了，或许比在军中起的作用还要大。刘荣说：“刚才笛声提起联络军官感情、了解朝中大事，倒是我想起了一件事，不知二位知道不？”“什么事？”曾国藩心中有一种莫名的不祥预感。前几天。文崇城府里的袁巡抚到南康来清点乡勇在营人数，文俊又不按人头发饷银，他凭什么来管我的人多人少？曾国藩打断刘荣的话。袁巡抚说：“大军在江西地方招待不好，文崇城准备给兄弟们发点礼，过来点一下人数。这里头有蹊跷。”郭宗涛说：“我也觉得不太对头。”袁巡捕又说：“不必跟曾侍郎说了。”我便更加怀疑，于是留下他，客客气气的请他吃了饭，趁他酒酣耳热之时，啊，拿出了一副象牙骨牌送给他。“你哪来的这种东西？”刘荣一向规矩严谨，从不涉牌赌。曾国藩对他有骨牌感到很奇怪，我哪里有这种东西啊？刘荣笑了说：“这是春亭的战利品，他要我给他保管，说金银丢了不要紧，这东西不能丢，放在我这里保险。”春亭就是爱赌爱喝酒，终究不是将帅之才。郭松涛一向不喜欢出野的爆钞。我把这副象牙骨牌送给袁巡捕，他高兴极了。刘荣不想议论鲍超，便接着说：“我趁势问他，程诚今日对曾侍郎和湘勇有哪些看法吗？”姓袁的附在我耳边悄悄地说：“我前天听文忠丞和德银行部在议论曾侍郎。”曾文藩两眼盯着刘荣那张已变粗黑的脸，心中有点七上八下。的。姓袁的讲，德英行部说，寿阳相国跟皇上提过，曾某人在江西一无成就，但勇丁却不断增加。现在又叫一个弟弟招募几千兵到江西来，一家三人都带兵，而且都集中在江西。这可不是一件好事啊！曾文藩听到这里，心里一阵惶恐，手席里渗出了冷汗。又是那个丑老头在使怪，早就该治事了，却总这样恋战，成事不足，败事有余。郭松涛很是愤怒，曾文藩两条扫着眉锁成一条线，三角眼暗淡无光，嘴唇紧闭。姓袁的讲，文中成听说后，受阳相国老成谋国所立的事。文中成还说，姓曾的刚愎冷酷，不能相处。陈子瑜便是他的同年同乡，君赏拨慢点，就下死毒手。与死人共事，得处处提防，并要德音行部注意点。德音行部说，姓曾的城府深。心思摸不到，我当时听到这些胡说八道，直气得发抖，心想：这分明是文俊、德银行部和肘拳早上下串通仪器在算计我们。一旦有个风吹草动，他们就会第一个来弹劾这一群魑魅。郭松涛骂道：“屋子里的空气顿时紧张起来。”良久。曾国藩长叹一口气，无力地说：“夕阳情势不久就会重演了。”刘荣心里一紧，他后悔刚才不该一股脑的把话都倒出来，引起曾国藩这样大的伤感，便安慰道：“杨博起生当乱世，又遭权贵所害，才弄得被迫自杀。今日是天子圣明，齐寿阳虽然糊涂。”终究不是汉奸，他与你无个人私怨。那年对你冒死直见还很称赞，我想他只是对你这几年所做的事情尚不甚了解。想到历史上常有佣兵作乱的事，提醒皇上注意罢了。即使不是你，就换另外一个汉人，他也会有这种疑心的。曾国藩一说，孟荣这话倒也不错。虽然启寿阳上次在皇上面前说过我的坏话，不过此人到底不是狄保一流人。再说皇上比汉安帝也英明百倍呀、啊。”郭松涛插话，“是的。”刘荣继续说，“今后你事事注意一点，一切小心谨慎，避祸避祸趋吉，平安无事。小心谨慎自是应该。”不过，曾国藩的紧张心绪已消除，代之而起的是极为委屈的痛苦。当时如齐相国这样的人，学识才具，艾弗瑞都很清楚，顶多当个平庸二字，却天子信赖，群僚拥戴，位高赤隆，深明巨泰。且众人尚不止齐卷造一人。咸丰二年。国帆乃一在职侍郎，本可不与闻国事，只是想到两朝恩重，斯文无辜，不忍心看鼎一贼首孔孟受辱，才不自量力，以一书生慕勇练团，实指望上下齐心，扫除凶丑。谁知在长沙时，暴起暴不容；进港败后，一片狗骂。相勇进城者。竟遭毒打，这两年在江西步步艰难，处处掣肘，在地方上受如此苦不说，还要在朝中遭无端猜忌。哎，红万金星之心呐、啊，见者以为银分而博之，必化长虹之雪；难者以为顽石而弃之。看来我死之日将不久矣。二位，他日为我写墓志铭，如不能为我一名此区，九泉之下永不瞑目。说罢，神情黯然，感叹良久。突然，他离开酒席，走到书案边，奋笔疾书，然后对郭松涛说：“刚才那幅字不要带了，我另送你一首诗。”郭松涛和刘荣接过看时，上面写着。送郭君先离营进京，城中哀怨广场开，屈子孤魂千百回，幻想更无天可问，劳愁宁有地能埋。夕阳亭畔有人泣，烈士壮心何日陪？大智最正金永月，哪容世界有奇才？郭松涛感叹。刘荣、流宝琴泪水，三人望着冰冷的杯盘，再也无心吃下去了。突然，门外响起急促的脚步声，曾国藩的心里立即紧缩了起来。